1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. On n'en a pas fait une série à proprement parler, mais je commence par vous donner un conseil. Avant d'entamer cet épisode, vous devriez écouter celui d'hier. Vous y découvrirez une histoire de lézard mutant face au réchauffement climatique mais aussi et surtout les pistes d'adaptation de la France après l'été caniculaire que nous venons de vivre, les forêts de la partie nord du pays qui se préparent aux incendies, la réutilisation des eaux usées pour arroser des vignes menacées par la sécheresse, ou encore les barrages censés limiter les risques de submersion sur la côte atlantique. Aujourd'hui, je vous propose de dézoomer un peu. On ne va pas s'intéresser seulement à la France, mais aux pays et aux villes du monde entier. Et plus précisément, à leur résilience face au réchauffement climatique, qu'elle soit due à leur localisation sur le globe ou à des mesures d'adaptation comme celles qu'on vous a énumérées hier. Au moment où vous écoutez ce podcast, cette résilience n'est pas le premier critère auquel vous pensez quand vous imaginez l'endroit où vous rêvez de vivre, mais demain, ça pourrait changer. Je ne sais pas où Sébastien Julien rêve de s'installer, mais il m'a laissé des coordonnées GPS pour commencer cet épisode. Je rentre ça dans le téléporteur. Alors, je suis au bord d'un lac, dans une ville qui ne me dit pas grand-chose pour l'instant. Il euh, y a des grands immeubles. Là-bas, un pont impressionnant. Il a l'air de pouvoir se lever pour laisser passer les bateaux. Mais je ne vois pas d'indice qui me dirait dans quel pays je me trouve. Salut Xavier Ah, salut Sébastien. Sébastien Julien, du service Sciences de l'Express, donc est-ce que tu peux me dire où on est Oui, on
2: est à Duluth, ville portuaire du Minnesota. Alors j'avoue que je ne connaissais pas. C'est normal, cette ville est quand même bien moins célèbre que New York ou Chicago. Aux états unis elle est surtout connue pour son marathon, son pont aérien mmh. aussi, tu l'as vu en arrivant. Il peut s'élever pour laisser passer les cargos en dessous de lui. Et donc beaucoup de gens viennent le prendre en photo.
0: Mmh.
2: Ah écoute, c'est aussi la ville où Bob Dylan a passé les six premières années de sa vie. C'est pour ça que tu as ta petite enceinte Bluetooth. Donc tu songes à t'installer ici en hommage à ton chanteur préféré ah, Non, 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 non. Je vais te faire une confidence. Euh, à Duluth, il y a une blague qui circule sur Bob Dylan. Mmh. Il paraît que bah, Bob Dylan, c'est un peu comme le Yeti. Beaucoup en parlent, mais très peu l'ont vu. Mmh. Alors donc, non, euh, je vais pas m'installer là-bas. Mais par contre, et c'est beaucoup plus sérieux, des familles américaines euh, qui viennent de la West Coast et notamment de Californie s'intéressent de plus en plus à la ville de Duluth. On les voit régulièrement dans les rues, en prospection. Ils regardent si le coin leur plaît, ils posent des questions sur le climat, la fréquence des inondations ou les épisodes de sécheresse. Et assez souvent, ils finissent par acheter une maison sur place. Mais pourquoi particulièrement dans cette ville de Duluth Eh bien, jusqu'en 2019, la ville passait assez inaperçue. Mmh. Et puis, elle a fait son entrée dans une liste, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait d'une liste indiquant les meilleurs endroits pour vivre aux États-Unis face au réchauffement climatique. Et à partir de là, bah, tout a changé. Le New York Times a écrit un long article dessus, CNN est venu sur place pour faire un sujet. Bref, la notoriété mmh. de la ville a explosé. Et c'est là que les familles californiennes ont commencé à s'y intéresser. Un des meilleurs endroits pour vivre face au réchauffement climatique Et pour quelles raisons Alors, pour répondre, on peut reprendre les propos de Jis Skinan, qui est un spécialiste de l'adaptation au changement climatique dans les villes. Et c'est l'un des premiers, en fait, à avoir identifié Duluth comme possible refuge climatique. Alors, selon lui, la ville possède plusieurs avantages des températures plutôt basses, mmh. des réserves d'eau abondantes, puisque le lac supérieur se trouve juste à côté. Et puis, il y a aussi beaucoup de places pour accueillir de nouveaux habitants. Euh, bon, en fait, la situation est plus nuancée sur place. On aura l'occasion d'en mmh. parler dans ce podcast. Mais les arguments de Chase Keenan ont fait mouche auprès des Californiens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, échaudés par les incendies géants de ces dernières années. Bon, je pense qu'on a mis Bob Dylan dans la tête de nos auditeurs. La
1: mission est accomplie. On peut rentrer à la rédaction pour la suite de tes explications On peut. – Sébastien, est-ce que c'est courant les classements comme celui qui a fait la popularité
2: de Duluth ?– De plus en plus. En fait, ces classements se multiplient qu'il concerne des villes, principalement aux États-Unis mmh. pour l'instant, mais euh, ça va forcément venir chez nous, ou alors qu'il concerne les pays. Si tu fais une recherche rapide sur Internet, tu vas trouver facilement plus d'une dizaine de classements différents. Alors, mmh. je sais que tu meurs d'envie mmh. de savoir Bien sûr. quels sont les pays les mieux classés pour résister au changement climatique. Vas-y. Alors, je vais te donner une première euh, sélection. Mmh. Euh, donc, tu as la Nouvelle-Zélande, tu as l'Islande, l'Australie avec la Tasmanie, tu mmh. as l'Irlande. Et donc, selon une étude qui est parue récemment dans une revue qui s'appelle Sustainability, eh bien, ces pays seraient les meilleurs endroits pour résister à un éventuel effondrement de notre civilisation. Mmh. Et rien, rien que ça. Alors, quels sont leurs atouts Ils en ont plusieurs. Ils possèdent des terres agricoles fertiles. Leur consommation d'énergie est encore raisonnable, ils profitent d'un climat tempéré et d'une densité de population qui est encore acceptable aux yeux des chercheurs. Donc l'Islande ou la Tasmanie, j'ai peut-être commencé à regarder le marché de l'immobilier là-bas Attends Xavier, ce n'est pas le seul classement un autre qui provient, celui-là, du cabinet de conseil Henley Partners, préconise de cibler plutôt les pays riches avec des budgets importants. C'est parce qu'avec ces budgets, tu vas pouvoir financer des plans d'adaptation ambitieux. Mmh. Et donc, on va retrouver là tous les grands pays de l'hémisphère nord. Donc, tu as les États-Unis qui aurait donc, selon ce classement, un score de résilience de 70 sur 100. Mmh. On peut s'améliorer, mais bon, ils sont classés numéro 1. Tu as aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni. La France n'est pas loin, elle se classe à la sixième position. Si je comprends bien, les résultats fluctuent selon les études. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques se méfient de ces classements. Alors si tu veux bien, tu vas me servir de cobaye pour une petite démonstration, Xavier. Ok, je suis prêt. Alors selon toi, quels sont les critères importants pour mesurer la capacité d'une ville ou d'un pays à servir de refuge climatique Alors si je me fie à ce qu'on a dit pour Duluth,
1: je dirais la température, mmh. euh, l'élévation du niveau de la mer
2: mmh. et euh, la fréquence des tempêtes. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mmh. Admettons que je prenne tout ça, je mouline, euh, j'en fais un classement. Mmh. Est-ce qu'il va te sembler pertinent Alors, j'ai envie de dire oui, mais je pressens qu'il y a un piège. <rire> oui, tout à fait. Par exemple, tu n'as pas mentionné la qualité de l'air. Mmh. Et donc, si on prend juste tes critères, une ville peut avoir une bonne note malgré une forte pollution atmosphérique mmh. On n'a pas parlé non plus du budget que la ville ou le pays pourrait consacrer à l'adaptation. On ne sait pas non plus si ce budget serait véritablement appliqué. En fait, la méthodologie de ces classements sera toujours contestable parce qu'il y a mille et une façons de calculer un indice. Tous les scientifiques ne considèrent pas les mêmes critères comme prioritaires. Et enfin, il est impossible de tout mettre en équation. Il y a tout simplement trop de variables. Donc nos auditeurs qui sont en
1: train de regarder les billets d'avion pour aller visiter Duluth peuvent se raviser Ces classements sont à prendre
2: avec des pincettes Oui. Alors certes, pour les climatologues, euh, les vagues de chaleur n'ont pas encore empiré à Duluth, donc c'est une bonne nouvelle, mais ils nous disent clairement que la ville n'échappe pas au réchauffement climatique, mmh. ni à ses conséquences. Donc Duluth a tendance à se réchauffer, euh, surtout en hiver. Elle devient plus humide, donc il y a plus de jours de précipitations, plus de chutes de neige. Et récemment, des feux de forêt qui ont éclaté au Canada ont pollué l'air de Duluth pendant plusieurs mmh. jours. Donc on voit la situation sur place reste quand même nuancée. Mais tout n'est pas à jeter dans ces classements, et cela pour deux raisons. La première, c'est que ces classements en fait, essaient de dire qui est le bon élève ou le mauvais du point mmh. de vue des efforts que nous devons faire, et... Ça répond à un manque, en fait, puisqu'on n'a pas vraiment d'outils pour vérifier où on a est dans le respect des accords de Paris, par exemple. Mmh. Donc, c'est important d'avoir ces classements. La deuxième raison, ce sont les scientifiques qui la donnent. Ils nous disent que même si ces outils sont imparfaits, eh bien, ils vont servir de base pour un débat. Et c'est important parce que la médiatisation, par exemple, des mauvais élèves peut entraîner la mise en place de mesures pour rectifier le tir. Servir de base pour animer le débat, est-ce que c'est le seul rôle de ces
1: classements ou est-ce qu'ils pèsent déjà vraiment dans certains choix de migration au-delà de du lutte
2: Oui, les mouvements de population sur la base des classements ont déjà commencé, en tout cas aux états unis Mais c'est vrai que ce qui entraîne le plus de déplacements de population pour l'instant, ce ne sont pas véritablement les classements, mais plutôt les aléas météorologiques extrêmes. Mmh. On a parlé des incendies de Californie tout à l'heure, mais il y a d'autres catastrophes. Par exemple, après l'ouragan Maria qui a dévasté Porto Rico à l'automne 2017, eh bien la ville de Buffalo, aux États-Unis, qui se trouve à l'est du lac Erie, donc toujours au nord des États-Unis, ben cette ville-là a reçu une vague de migrants. Il y avait déjà une population portoricaine établie à Buffalo, donc suite à l'événement, ils sont naturellement, en tout cas une partie d'entre eux, est venue euh, migrer. En plus, la ville de Buffalo avait fait un petit peu sa promo aussi, euh, via la télévision, puisqu'il euh, disait qu'il cherchait, par exemple, des professeurs euh, de langue espagnole. Et donc, bon, 10 000 mmh. personnes d'un coup, c'est pas mal. Donc, en fait, c'est important d'anticiper tout ça pour que les politiques locales suivent à terme, par exemple, la région des Grands Lacs va attirer de plus en plus de monde. Mais comment va-t-elle s'adapter, en fait Comme me confiait un, un climatologue américain, c'est une chose de déclarer qu'une ville est un lieu refuge. Mais ensuite, il faut s'assurer que ce lieu dispose de logements adéquats, que les personnes aient vraiment accès à des ressources essentielles. Et aussi, s'assurer qu'une nouvelle vague de migrants ne va pas aggraver, d'une manière ou d'une autre, les inégalités déjà en place. Sébastien,
1: tu as prononcé le mot « magique ». Anticipation, on l'emploie beaucoup en ce moment à la loupe. Je te propose qu'on prenne encore un peu de recul, parce que derrière les classements se cache une vraie question, puisque la crise climatique est vouée à s'aggraver, comment s'adapter aux migrations à
2: venir
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
3: Le pacte mondial pour les migrations a été adopté en 2018 et c'est une discussion qui avait commencé après la crise des réfugiés en Europe en 2015-2016 avec cette idée de mieux répondre à la gestion des réfugiés et des migrations.
1: Vous entendez Camille Lecaus, elle est analyste à l'Institut des politiques migratoires, un think tank basé aux états unis et en Europe. Et vous allez vite comprendre pourquoi elle vous parle de ce pacte mondial pour les migrations.
3: Ce qui a aussi été novateur, c'est que cette dimension climatique a été intégrée dès l'origine, mais quelque part, c'était un petit peu en arrière-fond. Lors de la revue des progrès du pacte mondial en mai dernier à New York, là vraiment, les liens avec le changement climatique ont été discutés. On a vu qu'il y avait vraiment une prise en compte de ces enjeux-là. Mais ça s'est fait au niveau rhétorique.
1: Donc, Camille Lecaus nous dit à la fois qu'il existe une réflexion mondiale autour des migrations liées au changement climatique, mais qu'elle ne se traduit pas pour l'instant dans les actes, Sébastien
2: Oui, si tu fais le bilan, en fait, des quatre dernières années, puisque, en fait, ce congrès dont elle parle avait été décidé déjà il y a quatre ans. Hein. Donc mmh. là, il s'agissait de faire un, un point sur ce qui s'est passé. Donc, si tu regardes les avancées concrètes, oui, c'est très décevant. Et en Europe, tu t'aperçois que les discussions avaient un petit peu repris après les premières vagues de la pandémie de covid mais ensuite, elles ont pris un coup d'arrêt avec la crise ukrainienne. Et de toute façon, il y a ce sentiment qui est très prégnant en Europe, qui est que sur le vieux continent, on fait déjà beaucoup en matière d'accueil de migrants.
0: Hmm.
1: Alors évidemment, on a demandé à Camille Lecaux comment faire mieux. Et elle nous a répondu en plusieurs points, quatre précisément. Tu es prêt Sébastien Prêt. Le premier point nous a expliqué Camille Lecaux, c'est de sortir de l'imaginaire selon lequel les migrations liées au climat se feraient forcément de manière massive avec des familles entières qui se dirigeraient vers les pays les plus favorisés.
3: Et Un exemple très concret, c'est que des communautés vont faire le choix d'envoyer les jeunes hommes pour migrer vers d'autres régions pour gagner de l'argent et renvoyer vous voyez, par des transferts de fonds aux communautés qui sont restées et qui peut-être entre-temps ont perdu leur source de revenus parce que il y a eu des sécheresses, il y a eu des inondations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en Afrique, au niveau de la Corne de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Ouest, il y a toute une réflexion sur cette mobilité à l'échelle régionale, avec vraiment l'idée, euh, ces transferts d'argent euh, des travailleurs migrants qui vont aller dans la ville à côté ou qui vont aller dans des zones où ils vont pouvoir trouver des ressources, un travail, qu'ils vont pouvoir re renvoyer dans leur famille qui ont besoin de ces financements.
1: Le deuxième point, c'est qu'il ne faut donc pas se préparer à accueillir des réfugiés climatiques uniquement dans les pays les plus riches, mais aussi en aidant ces villes dont parle Camille Le par exemple, en Afrique.
0: Et
3: ça, cela implique par exemple de faire des investissements dans des infrastructures pour réduire l'exposition aux désastres naturels, par exemple construire des ponts plus hauts en cas de risque d'innovation, d'élever les routes. Et dans ce cadre-là, il y a eu vraiment des efforts au cours des dernières années pour travailler avec les villes, avec les municipalités, parce qu'elles sont souvent au premier rang de ces changements-là et qu'elles doivent donc gérer à la fois cette augmentation de population et en même temps se prémunir contre les effets euh, bah, voilà, du changement climatique avec potentiellement plus d'inondations, de sécheresses et autres intempéries.
1: On arrive au point numéro 3, j'espère que tu suis Sébastien. Il consiste à mettre en place ce que Camille Locos appelle des voies légales pour les populations qui sont tout de même contraintes de quitter leur pays
3: l'idée, c'est vraiment de permettre des migrations qui sont mieux gérées, plus sûres. Et en ce sens, ça se distingue de ce qu'on voit euh, en ce moment, à savoir que ben, les gens quittent euh, leur foyer et souvent, ils doivent employer des routes euh, qui sont peu sûres ou ils doivent euh, s'appuyer sur des passeurs et parfois sont pris dans des dynamiques de trafic d'êtres humains. Donc, l'idée, et je pense qu'on s'y achemine, c'est de voir les migrations comme une tactique pour s'adapter au changement climatique. Les îles Pacifiques, par exemple, ont travaillé avec l'Australie et ils ont des échanges justement pour permettre des migrations saisonnières de certaines personnes vers l'Australie.
1: Et le corollaire de ces voies légales, c'est la question du traitement de ces réfugiés dans les pays hôtes.
3: Le dernier point peut-être de cette discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut créer des voies légales pour des gens qui vont être déplacés C'est ce qui s'appelle la réinstallation et ce qui d'habitude est plutôt privilégié pour des populations telles que par exemple les Syriens qui sont en Turquie, en Jordanie, pour leur permettre de s'installer en Europe ou aux États-Unis. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'au cours des derniers jours, il y a des organisations américaines qui ont appelé la Maison Blanche à créer un mécanisme de réinstallation qui ciblerait précisément des gens qui risquent d'être des réfugiés climatiques et donc, euh, quelque part, d'ajouter un critère de sélection pour ces réfugiés qui doivent être réinstallés.
2: J'ajouterais que l'actualité ramène ces questions sur le devant de la scène de plus en plus souvent. On a tous en tête cet exemple récent du Pakistan où le tiers du pays quand même se retrouve sous l'eau. Donc, évidemment qu'il va y avoir sur place beaucoup de déplacements de population, essentiellement dans le pays, mais... On peut imaginer quand même que si des pays sont touchés avec une telle ampleur, eh bien, les déplacements de population vont franchir les frontières à un moment donné. Il va falloir gérer tout ça. On va au-devant d'énormes problématiques et on ne se prépare pas assez.
1: L'actualité tragique qui nous met face à l'urgence de l'adaptation. On en revient à la conclusion de notre épisode d'hier. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr et que l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et depuis Duluth, Paris ou ailleurs, je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter un nouvel épisode de La Loupe chaque matin dès 6h. Il vous suffit de vous abonner sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Et pour nous écrire l'adresse, c'est toujours la même, La at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe